0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast.
1: Tenemos una contracada también, tenés una, una propuesta que va por la literatura en un ángulo diferente, que era la columna original, que obviamente, afortunadamente, nos dimos este espacio para eh, duelar a quien se fue. Y hoy, ahora, nos posicionamos en otro ángulo diferente. En este caso, literatura argentina casi que los cimientos de la misma, también conocido como esos libros que nos cruzamos todos en el primario o secundario.
0: Sí, es cierto, haciendo haciendo un corte con lo anterior, ¿Vos, vos sabés que yo tenía ganas de irme a cambiar y volver, pero no llegué, tipo, como para hacer otra columna con otra ropa y hacer claro. algo más, más gracioso, pero <risas> pero estuve lento. Pero bueno, no eh, sí, sí, no, nos movemos acá, eh, bueno, hablando recién de los Stones, nos vamos 80 años atrás, a sí. otro continente, lo más, eh, saltamos de Londres, venimos para Buenos Aires, para la Argentina eh, post-Revolución de Mayo para hablar un poco de lo que fue, eh, como vos dijiste, un poco los cimientos de la literatura argentina, pero también... Eh, centrarnos en dos obras que son, eh, sin, sin adornar mucho la frase, son sí, los inicios de la literatura, los inicios del cuento en Argentina, ¿no? con dos textos que afortunadamente los conocemos todos, te diría, porque todos nos hemos topado eh, tanto en el secundario, como bueno en mi caso después lo vi en, en el ámbito académico, eh, que son eh, dos textos de dos autores uno es un autor que es conocido principalmente por su producción literaria y el otro tiene fama de ser, bueno, fama no, sino que pasó a la historia más como, como prócer, como padre del aula, ya con esto te digo a quién me refiero, uh -huh. eh, pero que no, tenemos que no podemos ignorar la calidad que tenía como escritor, que es realmente envidiable. Estamos hablando de dos que son, eh, por un lado, el primero al que me quiero referir por una cuestión cronológica es Esteban Echeverría, ¿no? Esteban Echeverría, que fue este escritor argentino Miembro de la generación del 37 Que la generación del 37 era aquel grupo De intelectuales, ahí vemos una foto, una foto Un grabado, porque la foto no existía eh, estamos, estamos, estamos Muy muy atrás en el tiempo eh, Miembro de la generación del 37 Que era este grupo de, de intelectuales argentinos Que se juntaban en el salón literario eh, a tener sus discusiones acerca de, de los rumbos que podía tener la literatura y el arte en nuestro país, sí, sí. y todo con una mirada anticolonialista, porque recordemos que venimos de eh, la Revolución de Mayo, entonces era como que, bueno, tenemos lo nuestro, hagámoslo valer, hagamos nuestras producciones, y estas producciones que... Para hablar del Salón Literario de la generación de 37 haría falta 10 columnas más porque estamos hablando de muchos autores que se, se reunían, José María Campos, bueno, el mismo Echeverría, eh, se, se juntaban a debatir estos temas, y la gran obra de Echeverría, el, el puntapié inicial a lo que fue el cuento y, y la narración de ficción en Argentina aunque eso de ficción lo podríamos discutir un poco, es una obra que ya con decirlo nos va a llevar de vuelta a la primaria, y es El Matadero. Uh -huh. El Matadero es uno de los cuentos más importantes que tenemos en nuestro, en nuestro país, y como digo antes, un poco el, el que patea el tablero eh, y aparece en, este, en esta situación, y aparece en un contexto que es imposible, del cual es imposible abstra, abstraerse, porque aparece como un texto abiertamente, furiosamente, antirrocista. Está escrito por eh, Echeverría, que era, como, como no mencioné antes, eh, del bando unitario, ¿viste? Recordemos que en este momento estaba la, esa federales contra unitarios sí, sí, sí. para, bueno, manejar el futuro del país y las ideas que se tenían, pero bueno, ya nos vamos demasiado para lo que es la historia en eso. Y durante el gobierno de Rosas, eh, de hecho en el año, el gobierno de Rosas comienza el primero desde el año 28 al 32, vos me vas a corregir si me equivoco, del año 28 a 32 y luego del 35 hasta el año 52 cuando la batalla de Caseros, bueno, lo, lo, lo saca de su mando y él es, es obligado a, a renunciar. En este primer eh, eh, estado de su gobierno, Echeverría escribe un texto que recién vería la luz en el año 1871, o sea, con Rosa ya fuera de poder. Eh, 40 años después de, de, de que lo haya redactado. Exactamente, 40 años después, que es el Matadero, que es un texto que circuló de forma clandestina y que, si no me equivoco, eh, cuando aparece, Rosa ya había muerto. O sea, Rosa no, no recuerdo bien qué año muere, pero cuando el Matadero se publica en 1871, sí. 1870, sí. ya había muerto eh, y ya, ya estaba fuera de poder, ya no era una sombra ni de lo que había sido. Pero bueno, ¿por qué es tan importante este texto? Porque en este texto se circunscribe desde el punto de vista unitario lo que era para Echeverría el, la ciudad y el pueblo bajo el régimen rosista. La historia transcurre, la historia del matadero transcurre justamente en un matadero, que es un poco eh, la metáfora del país para, Ro, para Echeverría. Eh, Rosas manejaba a la población y manejaba el país como si fuese un matadero, y no solamente lo maneja como si fuese un matadero, sino que también... Eh, toma, si se quiere, a los trabajadores del matadero y a las personas que están en el matadero como los ciudadanos de una Argentina totalmente insensible, totalmente salvaje y totalmente desligada de los valores que antaño habían tenido según esta según esta mirada
1: de Echeverría, ¿no? Sí, Es, es, una, es muy curioso porque mencionas esto, un, una, una época sumamente crispada, unitario federal es dos lecturas de país, obviamente la palabra federal lo indica, una mirada integral hacia lo que era eh, eh, el interior de lo que hoy concebimos como Argentina que obviamente tenía otra formación y lo unitario concebido hacia eh, eh, el puerto centrado lo que hoy sería Buenos Aires centrado en ese, en ese aspecto, por supuesto que Rosas apuntaba al federalismo también un poco, hago un asterisco para todos aquellos que, que sienten que la mal llamada grita es algo que se inventó en el 2009, no, es un, es un país forzado y parido en base a divisiones sanguinarias como es el caso de eh, unitarios y federales. Bueno, sé que vas a mencionarlo más adelantemente, pero una divisa punzó, que es una, una cinta roja sería hoy, podía definir si vivías o morías en, el, en esos términos. Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Y te agradezco muchísimo por hacer la mención
0: de, la, de, de lo que es la grieta, porque eh, algo que, que descubrí con estas lecturas hace años fue que la famosa grieta, y, y lo digo con un poco de vergüenza, porque, no vergüenza, porque si uno lo piensa también cuando era más joven y más chico y más inocente, mm. eh, la grieta existió, la, la, la llamada grieta, existió desde siempre. Mm. Uno lee el matadero. De 1837, y ya había una grieta. Sí. O sea, como dijiste, formado en grietas. Siempre fueron dos puntos de vista, ¿no? Y en el matadero eso es muy interesante de ver porque la crítica que le hace Echeverría, el ataque que le hace a Rosas, no va solamente por la figura de Rosas, por lo mal que, que según él gobernaba el país, sino también por cómo había, eh, digamos idiotizado si se quiere a la gente, porque vos fijate que según Echeverría la gente era insensible, o sea, por culpa de Rosas la gente estaba totalmente aislada de su realidad y era insensible, y esto queda muy en claro en una escena del matadero, que personalmente es mi favorita, que es la escena en la que se escapa un toro mm. del matadero, lo, lo, lo están tratando, los trabajadores del matadero lo están tratando de arrear para justamente matarlo, el toro se escapa, y tenía puesto un lazo en el cuello que se le suelta y le corta la cabeza a un chico, a un niño. Que el niño, bueno, por supuesto muere decapitado ahí en un charco de sangre, y a la gente eso no le mueve un pelo, y sin embargo se preocupa porque se escapa un toro.
1: Mm.
0: Y se preocupan por eso. Y esa es la visión que hace Echeverría, la lectura que tiene él sobre la gente eh, en un régimen rosista, ¿no? Como el tirano, el tirano porque eh, en este texto y en el siguiente que voy a mencionar, creo que Tirano es la frase más eh, amable que le dan a Rosas, no sobre todo en el otro libro, en el, de, en el que voy a mencionar adelante. Uh -huh. eh, lo de Echeverría es mucho más metafórico en El Matadero, no porque ya te digo, es un texto más de cuento, más un texto literario, una ficción en la cual él eh, tiene esa lectura del país dominada por Rosas, pero con la perspectiva de un matadero de lo que ocurre en el matadero, de eh, bueno, lo que pasa en un matadero. Eh, es un cuento, es un cuento por así decir, pero es un cuento que instala uh -huh. la eh, idea de ficción narrativa en Argentina. De hecho, eh, uno de mis escritores favoritos, eh, uno de mis críticos literarios favoritos e intelectuales favoritos argentinos, que es David Viñas, falleció hace ya casi una década, eh, fue como el, el, el primero que dijo, que postuló, como algo muy tajante, la literatura argentina empieza con el matadero. Ah. Ni siquiera, y no solamente decirte, empieza sí, con el matadero. Dice, la, la literatura argentina, argentina empieza con una violación, con esa frase tan potente. La literatura argentina empieza con una violación, haciendo una referencia final del matadero, que es cuando los federales trabajando en el matadero eh, secuestran, raptan a un unitario uh -huh. que simplemente estaba pasando por ahí con, con su caballo. Y, y bueno, el unitario este es violado y bueno después se mueve. Estoy, Estoy apoyando un libro de 1837. No, 2006, pero, 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 si
1: interpretamos... Además, claro. la eh, grafica, a ver, Amén, de, de lo crudo, grafica la, la percepción de, de pérdida de la decencia y, y pérdida completamente de la sensibilidad que, que explicaba Esteban Echeverría. También un poquito, pensando en, en esto que que, 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 que estrés de la obra, eh, el, el puntapié que da Esteban Echeverría a la ficción, eh, en, en, al cimiento de ficción en nuestro país. Digo, después eso vierte sobre un montón de, de corrientes, imagino, pero el, el, el estreno, el debut en términos super frívolos eh, eh, lo hace él, inconsciente de ello, por supuesto, aún no se hablaba en términos de ficción política en aquel entonces. Claro, y aparte
0: fíjate... Eh en esta esta metáfora, esta, esta metáfora que era final al final con frutales, vejando tario la representación, la representación de que él hace de, de lo que era lo federales, federales, que eran federal eran salvajes sin corazón, sin corazón son, que veían un unitario un tario y a matar y lo matar matarnos, 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 lo, 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 lo violan lo violan la de, de violar lo violar tenía la barba en era símbolo cuerpo ¿no? era como que que lo que hace esa persona persona lectura lectura mucho más profunda y quiere más quiere más significativa histórica lo primero que hace, no, primero no, que hace, no, claro, cuando lo, lo ven cuando lo afeitarlo. es afeitarlo. Antes de darlo, 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 antes de darlo, de jugarlo, matarlo, antes de, matarlo, antes de, verarlo, de, antes de lo afeitarlo, afeitarle así quitarle así condición condición unitario, porque lo primero porque lo que, había que, que había que eliminar, eliminar el enemigo, que el antes que el, enemigo, enemigo, antes el, que el sí, enemigo en sí era su condición, política. En este caso, en caso
1: unitario. Claro, claro. Es una lectura, es una ficción que explica muy bien la realidad como hemos dicho tantas veces acá. Y en ese sentido, porque mencionabas, estamos y algunos se está sumando ahora, en el jardín de Franco, Franco Feliz, estudiante de letras, lector en Pedernido, Cinéfilo Voraz también, acá vemos algunas eh, pinturas que grafican eh, lo que, lo que describe eh, el matadero, y mencionabas a otro libro también, como como eh, otro ejemplo de esto que estabas mencionando, ¿verdad?
0: Sí, el otro, el otro libro, eh, podríamos decirle, fundacional, o por lo menos que haya camino en lo que respecta a la, no solamente a la narrativa argentina, sino también a una idea de país, y a un modelo de país que podría ser como el primer texto quizás de, de denuncia de muchas cosas sí. y de... de bueno, decir sí, de especificar un país y, y un pueblo y una corriente, es eh, Facundo, el libro de, de Domingo Faustino Sarmiento, que bueno, es otro libro que también hemos visto muchos en el colegio, eh, yo ya me lo sé de memoria casi, porque en la facultad lo leí creo que tres, cuatro veces, eh, pero es un texto lejos de intimidar, porque muchos han dicho que bueno, es un texto denso, es un texto aburrido, eh, para mí es una de las grandes obras de la literatura argentina, eh, escrito por, un, por el, uno de los próceres más famosos que tenemos en este país, que aparte lo escribe en un contexto interesante porque lo escribe en Chile, lo escribe en el exilio, Sarmiento, en el año, entre el año 43 y el año 45 lo empieza a escribir en Chile y lo, lo empieza a publicar por, eh, por folletín, salía en, en un diario de Chile que él también trabajaba ahí, eh, eh, nada, lo empezó a publicar y bueno, con el tiempo iban llegando acá las noticias argentinas y con todo eso. En Facundo, lo, lo, lo interesante es la lectura que Sarmiento hace de la Argentina post- Revolución de Mayo, de todas las críticas que le hace y de cómo está dividido este, este libro, porque es un libro que tampoco podemos hablar de un género en específico, porque eh, Facundo es tanto novela como libro biográfico de justamente Facundo Quiroga, el caudillo, que es quien reemplaza a Rosas. Eh, y terminó siendo como justamente esta biografía de Facundo, que por eso lleva su nombre. Pero no se, no se encierra meramente en la figura del caudillo Facundo Quiroga sino que también eh, en lo que era la extensión argentina, en lo que era el futuro que Sarmiento pensaba para Argentina, sí. en lo que eran los recuerdos previos a la Revolución de Mayo, un montón de cosas que Facundo, que Sarmiento anhela y discute, y un poco... Eh, es un poco gracioso porque lo hablaba con una, una conocida que también estudia letras y me decía que si tuviese que resumir a Facundo, en, al libro Facundo, en una frase, sería como, bueno, la culpa es de la gente, antes era todo mejor. ¿Y qué es un Argumento que hoy en día lo escuchamos. Entonces, sí. ahí de vuelta volvemos con lo anterior, ¿viste? No, no, Argentina es un gran país, el problema es la gente, el problema son los argentinos, ¿viste? Claro. Y eso es algo que, que uno lo escucha ahora, lo, lo lee en Facebook y, y se lo cruza por redes o en comentarios en la calle y lo escribió, lo quiso decir Sarmiento en 1840. O sea, eh, venimos premoldeados con estos discursos políticos, ¿no? Eh, por suerte... Vistos desde la literatura son eh, quizás mucho más entradores. Eh, pero, y Franco... Pero eh, más es esto,
1: sí. No, no que, que, que también esto de, así como hablábamos de la grita no se inventó en el 2009, la nostalgia por un país que se extravió, que es un sentimiento global, digo, me estoy yendo, me voy a ir de tema por un segundo, pero... La campaña de Trump y de Reagan, porque es el mismo lema, es Make America Great Again, hagan América grande de vuelta. Y cuando le preguntaban, che, pero grande, como cuando Cuando había eh, eh, segregación racial, ¿cuándo fue grande y lo perdimos? No, bueno, es que ta, 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 vuelvo a la Argentina. La nostalgia por el país que perdimos es algo que tiene casi 200 años, que es casi, casi que la da nuestro país. Y en ese sentido también está bueno lo que mencionás, porque muchas veces, a, a los que lo vimos en, en secundaria, y con todo el amor por nuestros docentes, ¿no? Pero por ahí es una etapa donde uno no está preparado para hacer estos textos, digo, es una autocrítica hacia mí mismo, ¿no? O uno los lee en medio para aprobar un examen, una prueba integradora y listo, y se los olvida. Está bueno lo que hace porque... Pero es que lo lees, lo lees de memoria,
0: ¿viste? Como para acordarte. Claro,
1: taca, Rincón del Vago resumen, digo, es una cagada buscar un resumen de un libro, pero a veces la vorágine escolar es así. Está bueno que tiendas este puente para entender la interpretación va, yo lo llevo para mi lado, la interpretación política de, del Facundo, y, y por qué es si se me permite la expresión, nos rompen la bola de chiquitos con el Facundo y por qué muchos tenemos quizá pendientes de dialogar de vuelta con el Facundo 10 años después del secundario y decir, pará, esto tiene otra lectura más allá de la prueba de lengua, no sé si, si me explico.
0: Sí, te, te explicás muy bien y aparte te voy a decir algo, me voy a poner un poco en, en algo que, que, que yo lo hubiese, el Franco de hace 10 años lo hubiese discutido a, a un adulto y que hasta me hubiese reído de él. Pero yo creo que para entender un poco, y es una frase muy boomer, muy pero 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 es cierta, to, todos envejecemos y nos vamos volviendo técnicos, como decía Luca Prodan. Eh, realmente para entender cómo se escribe en Argentina, cómo se escribió en Argentina, y dónde estamos más o menos parados, yo creo que el Facundo es obligatorio. Eh, porque más allá de tener una carga historiográfica súper importante, y de entender un poco los inicios de todo, desde la pluma de Sarmiento, que eh, palabras más, palabras menos, es uno de los padres fundadores de, fundadores de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Eh, yo creo que el Facundo el horario eh, eh, tendría que ser eh, obligatorio, es una, una palabra muy fuerte. Pero que todos nos ten ten tendríamos que, que, que dar la oportunidad de leerlo. De leerlo. Eh, eh, yo acá, eh, tengo, una yo acá edición, tengo una edición super autera, que, que está escrita, escrita, escrita pero te quería mostrar te porque es bonita la portada. Fíjate, no tiene nada, no tiene nada solamente dice Domingo faustino Facundo. Biblioteca La Nación,
1: ahí. Biblioteca,
0: Biblioteca La Nación, encima, o sea, esto es toda una, una declaración de, de principios <risa> de la editorial, pareciera. Pero es una edición realmente muy buena, sí, sí. muy... Y en este en esto caso, tanto en El Matadero como en, en lo que es Facundo, sí. son libros que se pueden seguir, pero en todo sentido, porque imagínate que hay 187.000 ediciones, reediciones, ediciones anotadas, eh, son libros que se consiguen muy fáciles. Eh, siendo que son dos posturas muy distintas, como te dije antes, no en lo político, recordemos que son dos libros escritos por unitarios contra Rosas, porque Facundo también eh, es un ataque constante a Rosas, sobre todo en la primera y en la segunda parte, donde Sarmiento describe el suelo argentino y describe a la sociedad argentina, de 1830, eh, es muy gracioso ver cómo aprovecha cada párrafo para darle un palazo a, a Rosas, y siempre con el tirano, el salvaje, eh, el iletrado, le llega a decir incluso, es, muy, es como el primer eh, ataque frontal de la literatura argentina, y de hecho vos fijate que Sarmiento eh, una vez que publica, que se publica en su totalidad el Facundo llega incluso a creer un tiempo después cuando a Rosas, lo, lo, Rosas es derrotado llega a pensar que Rosas fue derrotado por su libro o sea, tenía como un aire de grandeza ahí un poco infundado. O sea, para Sarmiento, eh, Rosas Rosa cayó por su libro, un poco por la batalla de Caseros. Eso es un detalle.
1: Claro, un claro, claro, claro.
0: Eso, eh, eso es una, una boludez, pero por el libro, ¿viste? Y de hecho hay una anécdota muy graciosa, muy graciosa, muy interesante, pero para mí, que, que es que cuando Sarmiento lo acompaña a Urquiza en, en la cruzada contra Rosas, entran a un despacho de Rosas, donde Rosas ya no estaba. Y, y Sarmiento encuentra un ejemplar del Facundo sí. eso ya, viste, que, que Rosas tenga un ejemplar del Facundo ya era raro, pero vos mirá el guiño que le hace Rosas que tenía el ejemplar del Facundo envuelto en una divisa punzó Ca una... o sea, fue como un fue como una guerra fría entre dos personas súper
1: intensa Total, fue el primer muñeco vudú de la historia política argentina porque... Totalmente
0: poético, totalmente, totalmente poético que poético. Rosa tenga un facundo envuelto en la divisa Pulso y que Sarmiento lo vea. Sí, sí, sí. O sea, real, realmente interesantísimo. Pero, como ya te digo, como textos son. O sea, si, si nos ponemos desde la perspectiva de la literatura y de lo literario, eh, son dos textos alucinantes. Uno es un libro de casi 400 páginas como es Facundo el otro es un cuento mucho más escueto creo que tiene 10 yo acá también tengo tengo esta versión del Matadero que viene junto con La Cautiva que es un sí. otro poema, gran poema de Echeverría también lo hemos leído todos eh, son dos textos son dos textos de muy diferente pero sumamente, sumamente importantes, importantes para, para, cómo, se cómo se escribía en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina cómo se empezó, cómo se empezó después, después y para entender y para también la historia, la historia. Los comienzos, los comienzos de esta, esta post-revolución de, de mayo de mayo se veía la sociedad cómo se quería entender a la sociedad la sociedad y de, y de cómo dos de las dos de las más prodigiosas más preciosas este ahí este como país este como son, Echevarri Echevarri Armito, Echevarri como proyectaba la Argentina de ahí a, de ahí a 100 cien años, 50 años no, Porque, ¿no? Porque eso es algo que tiene es algo que todo mucha proyección, mucho lo que hay, mucho que, lo hacer, que, hay que hacer mucho, ¿no? mucho eh, el camino el es camino este, ¿no? es este ¿no? otro 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 otra frase política que resuena mucho últimamente.
1: Total, total. También, de nuevo, uno lleva cada, las cosas para su costal, creo que, que es inevitable. Mencionabas esto como cimiento para entender cómo se escribe en la literatura y muchos conceptos políticos también están allí. Eh, eh, de nuevo, eh, uno los reencuentra porque te escucha vos y digo, claro, esta columna que uno, como siempre me gusta decir y, y, y pensarla, que es, que es un incentivo para ir a leer, eh, también genera esa conexión entre... El Facundo, que más allá de nuevo de ser un, bueno, el texto que leímos en el colegio, como lo, lo comentábamos, lo presentamos, es un cimiento, o mismo el matadero, para entender un montón de cuestiones políticas, concepciones políticas de nuestro país que perduran hasta hoy, que vos mismo la, la mencionabas. Eh... Y de la mano, perdón, sí. perdón que
0: hago un paréntesis. Y de la mano de la literatura,
1: que siempre lo hace más
0: interesante, sí. ¿no? Sí, sí. Y que, y que con sus recursos literarios. Porque vos fijate que eso lo hace lo hace para mí más llamativo. El título de Facundo es Facundo, civilización y barbarie. O sea, ya marcando la división de que, bueno, acá se te va a presentar esto. Esto es civilización, esto es barbarie. Entonces me parece que es una entrada como más atractiva, si se quiere, para entender lo que, lo que acabamos de decir. Hay Pero un... siempre, siempre de la mano de la literatura está como ese incentivo.
1: Total, total. Hay un muy buen, eh, re recomiendo... Solo por debajo de esta columna que es superior, eh, un muy lindo video de José Pablo Feynman, que habla del Facundo, que, que utiliza palabras eh, eh, no tan geniales como las tuyas, pero sí muy piolas, hace, hace un enfoque mucho más filosófico, digo, se va por un lado mucho más Feynman, el Feynman bueno pero está, está muy pero lo vi hace mucho tiempo, me acordé ahora eh, y, y me quedó y te pido a recomendar, además de esta columna. Franco, la verdad es que eh, te sumaste más temprano, te pedimos si no se para ese homenaje a Charlie Watt, que sin vos no hubiera sido lo mismo, te copaste, te copaste con la columna ya clásica de cada miércoles. Tengo, pa, para cerrar, tengo algo para comentarte, que es que vos, que sabes que yo soy una persona eh, eh, ultra filo peronista, eh, ante todo cerrado, ante todo... Eh, solamente leo textos que aprueba Roberto Navarro. Eh, no, pero en claro. serio, lo comenta acá... Solamente, para... solamente
0: miro el destape. Solamente sí, sí. miro el destape. Claro. Eh, me leí un... De hecho, de hecho sé, que tu, sé, perdón, sé que tu referente ineludible del periodismo es Orlando Barone.
1: Eh, yo no, me, no tengo un tatuaje Orlando Barone porque nadie lo sabe dibujar tan bien, pero cuando encuentren que lo supe dibujar bien, me voy a tatuar Orlando Barone. Eh, me, cuando voy a la calle escucho los lo sets los compact de, de Copani eh, digo, claro
0: sí eh, el niño Mauricio no. esos <ríe>
1: tuitazos, sí, sí, sí 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 gran, gran tema gran tema eh, tengo todos los discos no pero me el, en Parque Rivadavia eh, el lunes feriado el último lunes feriado Fui con, con, con Rocío, con mi novia, la verdad es que hace mucho que no iba, es un lugar que sé sí que para, para, tanto para ti como para mí significa mucho. Sí, yo fui mucho. el domingo, yo fui el domingo justo. El Ay, domingo casi pasado. Cruzado. Sí. ¡Ay, casi no un cruzado! Eh, y encontré un libro de Mario Vargallosa. Mario Vargallosa, reconocido, conservador. Eh, vos mirás lo que es la mente que quise decir escritor y dije conservador. Reconocido. Claro.
0: Recono reconocido conservador... <risa> candidato a presidente neoliberal tiene un par de libros escritos también pero pero bueno
1: no fue chiste, te juro que reconocido escrito... Bueno. Te conozco para saber que no es un chiste, sí, sí. Reconocido escritor, novel de literatura, fue candidato a presidente de Perú cuando pierde con, con Fujimori. Bueno, eh, hoy es un conservador, aguerrido conservador. Bueno, lo pueden googlear, no, no, no tengo interés en hablar de eso porque a fin y a cabo creo que afortunadamente podemos profundizar por otro lado. Pero me encontré un libro, Cinco Esquinas, eh, te cuento la anécdota de que lo compré pensando que era ficción política y era más cerca de ficción erótica. Eh, me gustó mucho y me pasó algo que no me pasaba hace mucho tiempo, que es que eh, pude... Me lo, me lo devoré. Tipo, no menos es que me comí el libro. Me lo, en, en cinco días me lo leí de una. Es un libro que, eh, según pude leer, es considerado lo más flojito de Vargallosa, cabe decir... De, lo dicen muchos críticos, de que bueno, hasta ahí tuvo cosas mejores. Pero me puso muy contento y creo que esta columna, si bien no, no ha salido de Mario Grayosa todavía, tiene que ver. Digo, después de escuchar esta columna, un nuevo Parque Rivadavia diferente. Así que hubo un poco de Franco Felice en esa. en esa. en, es, en el devorar cinco esquinas.
0: Bueno, me alegro un montón por, por este elogio eh, hacia mí, realmente, realmente. Eh, sí. Eh, se puede hablar muchísimo de lo que es posturas y, y producciones, sobre todo en la literatura. Alguna vez hemos mencionado desde otro lado lo que fue, no sé, eh, la, la imagen del autor, me acuerdo del caso de Lolita, que no es algo político, sino que es algo moral y personal, pero bueno, quedará para otra columna porque Total. realmente es un tema súper interesante, es un tema que da para mucho debate. Eh, con Vargas Llosa se puede, se puede estudiar mucho este caso porque, bueno, habrá gente a la que no le moleste, quizás que sea un escritor que tiene un pasado... Eh, no sé, neoliberal, por así decir, que es un sí. conservador, hay gente a la que sí, por algo trajiste el tema a colación. Eh, de Vargallosa yo te quisiera recomendar, a, a vos y a todos, eh, para mí lo, sus dos mejores novelas son La Ciudad de los Perros y La Fiesta del Chivo, son dos novelas de los 60. La ciudad de los perros creo que es del 63 y La fiesta del chivo, si no me equivoco es, bueno, es mucho más nueva eh, pero son, son, son dos novelas, novelas alucinantes la casa, la casa verde también es una linda novela, novela de él eh, y, y tiene, tiene, tiene ese, ese costado, costado político, político pero, pero también eh, nada, la, la, la verdad que el talento de él como escritor, como novelista no se lo puede negar ah, ni de ninguna aspecto. manera eh, es, un, es un autor que se disfruta mucho total, total. así que bueno, me alegro, me alegro que lo hayas leído más allá de, de ser un Orlando baronista curioso y un copanista eh,
1: rezagado. A pesar de que es un reconocido conservador eh... Es un conservador, claro, sí. Franco, gracias totales por tal linda columna hoy, hoy sumamente particular bueno, por el comienzo, grandiosa como siempre en los literatos, será hasta el próximo miércoles Hoy, y...
0: hoy, hoy, viste, hoy convivieron los Stones, Charlie Watt, Vargallosa, Sarmiento Echeverría Facundo, La Pampa. Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, Trump,
1: en un momento estuvo Trump. Trump,
0: Reagan, sí, sí, sí. Acá dicen que dejaste todo. todo sí,
1: sí. Pato, dije que has de... Pato acá dice que has dejado. Ah, no, acá, perdón, acá Pato de la Torre dice es con todos, nunca mejor. Es con
0: todo, hoy sí fue con todos. Hoy fue con y, todo. Y, y, igual me, me gustó eso de he dejado todo porque nos sentí,
1: un... no sentí como un piropo, gracias, gracias a Pato. Por favor, él, él te agradece a ti, nosotros te agradecemos a ti, Franco, gracias y hasta el próximo miércoles, querido.
0: Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana.
1: Muy buena semana para vos. También Franco Feliz, estudiante de letras, el lector empedernido, cinéfilo voraz, ha estado en un sinfín de latitudes. Hoy en todas las tormentas juntas, una columnaza. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.